2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'était un samedi soir, le samedi 11 décembre à Paris dans le 13e arrondissement sur le boulevard d'Ivry. Une Tesla file à plus de 100 km h sur 750 mètres. Elle percute un cycliste et des passants. Il y a un mort et une vingtaine de blessés. Que s'est-il réellement passé est-ce le conducteur ou la voiture qui est en cause Évidemment, il est trop tôt pour apporter une réponse définitive, l'enquête est en cours. Mais Code Source fait le point aujourd'hui, six mois plus tard, avec quatre journalistes du Parisien Denis Courtine et Nicolas Guanard de notre service Fais divers Île-de-France Mathieu Pelloli, spécialiste automobile au sein du service économie et Loïc Piala, correspondant à Los Angeles. Loïc Piala, on a déjà fait un épisode de Code Source sur Elon Musk avec vous en ligne de Los Angeles. Il est considéré comme l'homme le plus riche du monde. Pourquoi précisément mais parce que sa fortune est estimée à plus de 200 milliards
3: de dollars. Mais ce qu'il faut bien comprendre avec avec Elon Musk, c'est que cette fortune, elle n'est pas dans un compte en banque ou sur un compte offshore. Elle est liée en fait aux performances des entreprises euh, avec lesquelles il travaille, qu'il possède en partie. Et c'est le cas notamment de Tesla, le, le, le constructeur automobile. Il a 16 de cette entreprise. C'est euh, le principal actionnaire. Et quand Tesla va très bien en bourse, et eh bien la fortune d'Elon Musk est très élevée. Et en ce moment, par exemple, l'action Tesla est autour de 700. 50 euros, ce qui fait que Elon Musk est
2: extrêmement riche. Dans les 750 euros, donc l'action de Tesla, celle de Volkswagen, et dans les 20 euros, même chose pour General Motors, environ 15 euros pour l'action Ford. Mathieu Pelloli, vous êtes spécialiste automobile aux Parisiens au sein du service économie. Comment décrire Tesla aujourd'hui C'est une
1: entreprise qui bénéficie d'un réseau de fans absolument euh, considérable. Il y a un véritable engouement parce qu'on l'associe euh, à la haute technologie. C'est pas un hasard justement si dans le capital d'Elon Musk, on a à la fois euh, Tesla et puis on a aussi euh, SpaceX souvenez-vous de Thomas Pesquet la deuxième fois qu'il est retourné dans la Station Spatiale Internationale et eh ben, il avait pris une Tesla qui l'a conduit jusqu'à SpaceX, qui l'a envoyée dans la Station Spatiale Internationale et derrière cette anecdote on a vraiment ce qui aujourd'hui est l'incarnation de Tesla dans l'esprit des gens c'est le futur, la technologie en train de s'ouvrir au 21
2: e siècle Denis Courtine, le samedi 11 décembre, à Paris, dans le 13e arrondissement. Une voiture Tesla redémarre à un feu rouge de l'avenue d'Ivry. Que se passe-t-il ensuite Alors la voiture
4: redémarre au tout début, normalement, et d'après les images de vidéosurveillance, il y a une accélération soudaine. La voiture se déporte sur la piste cyclable, il y a des saccades et la voiture continue à filer à très vive allure sur la piste cyclable. Denis Courtine, quand elle passe, la voiture fait un bruit étrange. Il y a eu un témoignage d'un passant qui raconte euh, avoir euh, entendu un bruit de cocotte minute. Quant aux, aux enquêteurs qui ont analysé hein, les bandes de vidéosurveillance, eux, ils évoquent le, le bruit d'un avion.
2: D'après le site internet de Tesla, le modèle 3 peut passer de 0 à 100 km h en 3,3 secondes. La voiture file sur des centaines de mètres. À ce moment-là, une caméra de surveillance d'un restaurant de l'avenue d'Ivry, le Sarawan, situé au 111-113 de l'avenue, capte le passage de la voiture. Nicolas
0: Guanard, qu'est-ce que l'on voit Il y a du monde dans le resto, on y voit des personnes attablées. Et on voit euh, en une fraction de seconde un éclair qui passe, c'est la Tesla. On entend le bruit du véhicule qui passe dans la rue, ce qui est assez surprenant pour un véhicule électrique. Il y a les gens qui euh, sont surpris dans le, dans le restaurant. On entend une dame dire euh, « t'as vu la voiture ?». Ensuite, on entend un impact dans la rue et euh, les gens disent « quelle horreur, il a eu un accident ou quoi
4: ». Et là, il y a différentes collisions. Il y a à la fois la plus grave, un cycliste qui est fauché. Il y a euh, des piétons aussi qui ont été percutés. Au niveau matériel, il y a la station de Vélib qui est touchée et un conteneur à verre aussi qui est percuté. Et finalement, le véhicule s'encastre dans le véhicule utilitaire d'un plombier de Fontenay-Sous-Bois. Que voient les témoins qui assistent à la scène Alors, ce qu'on voit juste après l'accident, c'est une scène qui est effroyable, c'est-à-dire il y a plein de gens qui sont couchés au sol, il y a des bris de verre absolument partout. On voit donc le, le conducteur qui sort du véhicule, qui est plié en deux, il est en train de cracher tous les bris de verre qu'il a avalés lors des différents impacts.
2: L'accident a fait un mort et une vingtaine de blessés. L'homme qui a perdu la vie, Alexis L, était ce cycliste percuté. Il avait 43 ans. Il est né en 1978 et il habitait dans le quartier. Denis Courtine, Tesla, réagit très vite.
4: Oui, l'accident a lieu un samedi soir et le lundi, il nous envoie un communiqué. Et le communiqué est lapidaire. C'est pour nous indiquer que l'analyse initiale des données ne révélait aucune défaillance technique et ils indiquent aussi qu'ils se tiennent à la disposition des, des enquêteurs.
2: Comment ils peuvent savoir ça deux jours après l'accident
4: Ils disposent de tout un tas d'informations parce que chaque véhicule de Tesla envoie en temps réel des données directement auprès d'un serveur et donc c'est la raison pour laquelle Tesla explique deux jours après qu'ils ont pu ainsi analyser les données initiales de ce véhicule-là en
2: particulier. Mathieu Pelloli, ce véhicule, on le disait, c'est une Tesla Model 3. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette voiture alors la Tesla Model 3, c'est l'un des succès de Tesla, c'est
1: une berline familiale haut de gamme, qui a un prix autour de 49 000 euros aujourd'hui. C'est l'une des plus endurantes de l'offre actuelle sur le marché électrique automobile. C'est une voiture au design extrêmement épuré qui justement joue sur cet aspect extrêmement
2: technologique de la marque. Les analyses toxicologiques sont formelles. Le conducteur de la Tesla n'avait ni bu ni consommé de drogue. Autre certitude, il n'avait pas enclenché le système d'assistance automatique à la conduite, l'autopilote. Tesla comme le conducteur sont d'accord sur ce point. Nicolas guanard que dit l'avocate de cet homme
0: Son avocate nous explique que c'est un chauffeur de taxi qui a son permis depuis 1984. Elle relate la, la façon dont les faits se sont déroulés avec une accélération soudaine de la voiture. Il appuie sur le frein, le frein ne répond pas et c'est pour cette raison qu'elle va déposer plainte dès le 18 mars contre Tesla pour mise en danger de la vie d'autrui. La compagnie de taxi G7 a suspendu l'utilisation de ses
2: 37 Tesla Model 3 juste après l'accident, par précaution. Mais Nicolas Guanard, dans Le Parisien, un peu moins de trois mois plus tard, le 21 mars, vous expliquait que G7 autorise à nouveau la circulation de ces voitures. Pourquoi Qu'est-ce qui a changé
0: Entre-temps, G7 a mandaté un expert automobile indépendant qui a examiné des véhicules identiques à celui qui a été accidenté, donc le, le Tesla Model 3. Euh, L'expert a relevé qu'il n'y avait pas de vis ni de défaillance sur ce véhicule. Donc G7 autorise à nouveau la circulation des Tesla Model 3 via sa plateforme, à condition que les chauffeurs suivent une formation et mettent régulièrement à jour leur voiture. Mathieu Pelloli, est-ce qu'il y a eu des précédents,
2: des accidents comparables impliquant des Tesla Des accidents exactement identiques, un copier-coller de
1: l'accident parisien, à ma connaissance, il n'y en a pas. En revanche, il y a un certain nombre de cas où euh, la voiture euh, a soit accélérée, soit freinée, etc. En tout cas, euh, avec le sentiment que les conducteurs en perdaient le contrôle. En 2020, l'Autorité nationale de sécurité routière américaine a fait un rapport sur la base de ces cas, puisque l'intérêt des Tesla, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de données qui sont ensuite expertisables. Et donc, il s'est trouvé que euh, le constructeur était plutôt dédouané, c'est-à-dire que la voiture, scientifiquement, n'avait pas mal réagi. Après, en face de ça, on a néanmoins toujours le témoignage des personnes, qui, elles, assurent, affirment qu'elles ont été euh, aux prises avec un problème technologique majeur qui les a conduits euh, à avoir un accident.
2: Loïc Piala, aux États-Unis, quand il y a des incidents sur des Tesla, c'est pour quel type de problème La
3: plupart des problèmes qui font la une ici aux États-Unis sont liés à la fonction
0: autopilote. The
3: Même si on n'est pas encore dans, totalement dans une voiture sans chauffeur et dès qu'il y a un accident qui implique une Tesla, c'est vraiment cette partie-là qui intéresse euh, les médias, notamment aussi le, ce qu'on appelle le, le phantom braking, le freinage fantôme où euh, la voiture freine euh, toute seule sans que le, le chauffeur fasse quoi que ce soit. Autre problème aussi qui fait régulièrement euh, la une, ce sont les incendies quand les, les Tesla prennent feu, même si une Tesla ne prend pas plus feu en, en proportion qu'une autre marque, mais Tesla est une, une un objet médiatique tellement important que chaque événement qui se passe avec cette marque a tendance à attirer l'attention plus que pour des marques plus anciennes comme Ford ou General Motors.
2: On l'a vu, Tesla a rapidement réagi, affirmant qu'il n'y a eu aucun problème technique avec sa voiture. Mathieu Pelloli, vous avez pu ensuite échanger plus longuement avec un porte-parole de Tesla. Est-ce qu'il confirme cette version, l'absence de défaillance sur la voiture
1: Le porte-parole affiche une, une sérénité euh, extrême et il explique, on sait qu'il ne s'est rien passé. On sait que nous, constructeurs, ne sommes pas responsables de l'accident au sens où le véhicule aurait eu une défaillance. Tesla ne va pas plus loin, mais ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que la responsabilité humaine du conducteur, en fait,
2: est engagée. C'est lui qui serait responsable de l'erreur. Donc, j'imagine que le porte-parole de Tesla ne dit pas qu'elle pourrait être précisément l'erreur humaine
1: Non, effectivement, il n'y a aucune indication qui est donnée dans ce sens-là. Les certitudes qui sont apportées finalement sur la base des, des, des données assez complètes du véhicule incriminé, c'est qu'il a parfaitement répondu aux injonctions des pédales. Il a freiné quand on lui a demandé, il a accéléré quand on lui a demandé.
2: Mathieu Pelloli, une vingtaine de jours après l'accident, à partir de la fin du mois de décembre, Tesla procède à plusieurs rappels de ses voitures sur plusieurs continents, plusieurs pays, à commencer par les états unis le 30 décembre.
1: Effectivement, à ce moment-là, Tesla prend la décision de rappeler 500 000 véhicules. Il s'agit très très majoritairement de Model 3, Tesla Model 3, et aussi quelques Tesla Model S. La raison qui est invoquée, c'est qu'en fait, il y a un câble qui est défectueux et euh, qui euh, risque d'empêcher de, l'utilisation de la caméra de recul, un câble au niveau du coffre, et donc euh, le danger
2: est réel. Le lendemain, le 31 décembre, Tesla rappelle environ 200 000 voitures en Chine, toujours principalement des Model 3. Des modèles 3 et puis aussi
1: quelques modèles S, effectivement, Tesla prend la décision parce que cette fois, c'est un autre problème, c'est le coffre à l'arrière
2: qui est susceptible de s'ouvrir pendant que la voiture est en train de rouler. Nouveau rappel massif de Tesla Model 3 en Chine, début avril. Début avril et cette fois, encore une autre raison, il
1: s'agit d'une défaillance qui est quand même importante puisqu'elle est susceptible de produire des collisions et euh, en gros, en résumé, elle traite d'un problème au niveau du courant et du moteur électrique
2: de la voiture. Toujours en avril, aux états unis Tesla rappelle plus de 500 000 voitures de 4 modèles différents, dont le modèle 3, pour des problèmes concernant son système de diffusion de son de musique à l'extérieur, baptisé « boombox ». Mathieu Pelloli, la France est également concernée par ces rappels à répétition de Tesla.
1: Oui, et euh, pour ne pas changer donc, la Model S et la Model 3, et à nouveau autre raison, donc cette fois ce qui ne va pas, c'est que euh, pendant que la voiture roule, l'entrée d'air au niveau du capot peut euh, provoquer une défaillance en fait du loquet qui maintient ce capot et le capot pourrait s'ouvrir imaginez, vous êtes sur l'autoroute à, mettons, même 110 km h et tout d'un coup, vous perdez toute votre visibilité parce que le capot se lève et vous empêche donc de voir ce qui euh, se produit devant vous. Donc, bref, le risque a été jugé euh,
2: considérable et Tesla a fait à nouveau un rappel véhicule. Pour être clair, Mathieu, d'après euh, Tesla, il n'y a aucun lien entre l'accident de Tesla Model 3 le 11 décembre à Paris et tous ces rappels, hein, c'est ça
1: Non, l'entreprise est extrêmement claire sur ce point. Sa position n'a pas changé depuis le début. Il n'y a aucun lien entre l'accident qui a eu à Paris et les rappels qui ont été effectués ensuite euh, en France ou ailleurs.
2: Loïc Piala, ces rappels de Tesla aux quatre coins du monde, est-ce qu'ils font parler dans les médias américains
3: Oui, ils sont quasiment systématiquement mentionnés, rien que la semaine dernière on a parlé du rappel de 130 000 voitures à cause d'un problème avec l'écran pour les, les Tesla Model 3 et Y de 2022 et donc c'est quelque part ironique que Tesla fasse aussi souvent la une alors que c'est une marque qui finalement ne fait pas par exemple de, de publicité contrairement aux autres constructeurs. Mais encore une fois, elle attire tellement euh, les médias euh, en termes d'image que euh, quoi qu'il se passe, positif ou négatif, Tesla
2: est souvent mentionné
3: dans les médias ici.
2: Et est-ce que l'accident mortel impliquant une Tesla à Paris le 11 décembre a fait du bruit aux états unis
3: pas tant que ça, on a plutôt parlé du moment où les taxis G7 ont décidé de, de suspendre l'utilisation des Tesla Model 3, notamment le Washington Post qui a fait un article sur, mmh. euh, sur le sujet. Mais c'est vrai que toute cette affaire en France n'a pas été beaucoup mentionnée ici, peut-être parce que le problème rencontré avec cette voiture n'est pas le problème typique qui se pose ici souvent aux
2: états unis qui est plutôt lié à, à, la, à la fonction du, du pilotage automatique. Denis Courtine, vous continuez à travailler sur cette affaire et le 2 mai, vous publiez un dossier dans Le Parisien incluant le témoignage d'une femme, une habitante de l'Hérault, Marie, 63 ans, qui a connu une mésaventure inquiétante avec sa Tesla achetée au mois de mars. Oui, elle venait juste d'acheter
4: sa voiture trois semaines plus tôt avec son mari, c'était le modèle Y, qui est un petit peu plus cher. Et un matin, elle part travailler, elle se gare sur le parking de sa société. Et une fois qu'elle s'est garée, alors qu'elle est en train d'enlever ses lunettes de soleil, son véhicule, dit-elle, se met à accélérer tout seul. Alors, il fait pas grand-chose, il fait à peine deux mètres. Elle, elle essaye de freiner, elle n'y arrive pas, raconte-t-elle, et le véhicule percute des marches en béton. Elle est choquée par ce qui lui est arrivé. Oui, elle est choquée parce qu'elle raconte qu'elle, tout simplement, son véhicule, elle, elle le maîtrisait plus du tout. C'était lui qui maîtrisait la situation et c'était plus elle du tout qui
2: dominait. Denis Courtine, pour ce dossier, vous réussissez à interviewer, pour le Parisien, l'homme au volant de la Tesla à l'origine de l'accident du 11 décembre à Paris. Une interview exclusive, il n'a parlé à aucun autre journaliste et il tient à rester anonyme. Nous l'appellerons Jacques dans ce podcast, il a 58 ans. D'abord, qui est-il Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur lui Jacques, c'est Monsieur Tout-le-Monde.
4: C'est un habitant de l'Essonne. Au moment du drame, ça fait près de 40 ans qu'il habite en France. Il, il a grandi, en fait, il a passé la première partie de sa vie au Vietnam et à la chute de Saigon, il a immigré en France. Et en France, il a fondé une famille, il a trouvé du travail et il a mené une vie, tout ce qui est de plus banal. Et il est taxi depuis très longtemps. Il est taxi depuis 37 ans. En fait, il, était, il a d'abord été opérateur dans une entreprise pour le milieu du cinéma. Il y a eu un plan social au début des années 90. Et des copains, d'ailleurs, qui étaient avec lui dans, dans sa précédente entreprise, lui ont conseillé. Mais pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas chauffeur de taxi Et il s'est lancé dans cette carrière. C'est donc un professionnel de la conduite et il est particulièrement prudent au volant. Il est particulièrement prudent, il a tous ses points à son permis et même ses collègues euh, chauffeurs de taxi euh, qui avaient l'habitude de travailler avec lui notamment à l'aéroport de, de Roissy trouvaient qu'il avait même une conduite de pépé tellement il roulait euh, prudemment.
2: Le samedi 11 décembre au soir, Jacques est dans sa voiture, il est avec sa femme et avec ses deux filles âgées de 28 et 13 ans. Que font-ils ce soir-là alors ce soir-là,
4: ils sont en train de chercher un restaurant. Ils ont passé l'après-midi chacun de leur côté. En fait, lui, il a déposé ses deux filles et sa femme à l'association catholique vietnamienne et il est revenu, lui, les chercher pour la messe à 18h. Et en sortant de la messe, ils devaient tous les quatre rentrer chez eux à Riss Orangis. et finalement, ils se sont dit, tiens, si on se faisait un restaurant. Ils sont donc dans le 13e, sur l'avenue d'Ivry, à ce feu rouge. Au moment de repartir, il entend un bruit surprenant. Ils sont deux dans la voiture à entendre un bruit surprenant. Il y a à la fois le père qui entend un bruit. Alors on essaie de décrire ce bruit. Les enquêteurs lui demandaient mais comment vous pourriez le décrire. Moi ce qu'il m'a dit c'est une sorte de pouf. La fille, elle, celle de 28 ans, nous dit que c'est un bruit comme un bruit de téléphone portable quand on reçoit un texto. En tout cas, ce qui est certain c'est qu'ils entendent tous les deux un bruit inhabituel. Ensuite, Jacques est formel, sa Tesla devient incontrôlable. Qu'est-ce qu'il raconte précisément alors, lui, il raconte que la voiture se met à accélérer toute seule et qu'il est incapable de freiner. C'est-à-dire qu'il appuie dans un premier temps, comme ferait n'importe quel automobiliste, il appuie avec son pied sur la pédale de frein, ça ne fonctionne pas. Sa femme, à ce moment-là, lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu accélères ?» Il explique « Non, mais je, je, je... ça bloque, la pédale bloque. » Et là, il essaye même avec ses deux pieds et, toujours d'après lui, ça ne fonctionne toujours pas, la voiture non seulement ne s'arrête pas, ne freine pas, mais elle continue d'accélérer. Qu'est-ce qu'il vous raconte d'autre sur ce moment Logiquement, la Tesla est équipée de capteurs à la détection d'un obstacle. Euh, la voiture est censée freiner automatiquement. Et lui, il se dit, comme je n'arrive pas moi-même manuellement à freiner, je vais me diriger vers des plots, les fameux plots de la piste cyclable, et la voiture va freiner automatiquement. C'est la raison pour laquelle il se met à foncer vers les plots. Mais ça ne sert à rien, la voiture continue d'accélérer. Comment est-ce qu'il vit ça à l'instant T Qu'est-ce qu'il vous dit de, de ce moment Ah ben lui il est complètement en panique. Ses passagers sont en panique, ils sont dans un réflexe de survie.
2: On le répète, à Paris la vitesse est limitée à 30 km/h. Là son véhicule roulait objectivement à plus de 100 km/h. On est bien d'accord que ce taxi professionnel avec sa famille dans la voiture n'aurait pas pu de lui-même avoir envie de monter à 100 km/h.
4: Non, ça, c'est inenvisageable. Euh, déjà parce que c'est un conducteur prudent, parce qu'il respecte la loi et euh, parce qu'à cette vitesse-là, il prenait des risques inconsidérés. Dans sa voiture, tout le monde était en panique aussi. Non, non, ça, c'est inenvisageable. Est-ce que vous lui avez demandé si, euh,
2: dans la panique, il aurait pu confondre l'accélérateur
4: et le frein Alors ça, c'est la grande question. Euh, pour tous les accidents impliquant une Tesla, la grande question, c'est de savoir est-ce que, tout simplement, on ne s'est pas trompé de pédale entre la pédale d'accélération et la pédale de freinage Donc je lui ai Évidemment, poser la question, j'ai insisté là-dessus, et lui est catégorique.
2: Non, il ne s'est pas trompé de pédale, il appuyait bien sur la pédale de frein. Jacques a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Dans le cadre de son contrôle judiciaire, deux fois par mois, il doit pointer au commissariat. Il a l'interdiction de conduire, d'exercer son métier. Il est dans quel état d'esprit aujourd'hui Qu'est-ce qu'il vous dit, Denis Courtine
4: alors, il est évidemment dans un état d'esprit assez déplorable, d'une part parce qu'il a, euh, il est impliqué dans un accident qui a fait un mort et de nombreux blessés. Donc ça, c'est la première des choses qu'il tourmente. Ensuite, il y a évidemment, euh, quand on revient à la vie quotidienne, il y a des éléments purement pratiques, hein, qui est de savoir bah, maintenant, je peux plus travailler, je fais comment D'autant plus que sa femme n'a ne, ne, pas le permis de conduire. Donc lui, il était en train de chercher un, un, un petit boulot, euh, il voulait distribuer les prospectus dans la rue. Denis Courtine,
2: l'avocate de Jacques, se prépare à lancer une action collective contre Tesla. Sarah
4: Selman a recueilli pas mal de témoignages, de signalements et elle a eu l'idée justement de lancer une action collective. L'idée, c'est vraiment pour elle et pour certains conducteurs de, de Tesla qui se sont retrouvés impliqués dans ce type de situation, de se dire bon voilà, on est face à un énorme groupe. Nous, on est à chaque fois que de simples petits conducteurs hein. et l'idée, c'est de se regrouper pour mener une action contre Tesla. Mathieu
2: Pelloli, est-ce que les Tesla font l'objet d'une surveillance particulière de la part des autorités françaises suite à cet accident
1: Non. Tout simplement parce que c'est impossible. C'est pas la vocation des autorités françaises. C'est une responsabilité du constructeur. Et euh, le cas échéant, c'est une sanction par la justice. Mais il n'y a rien qui permet aujourd'hui à euh, des autorités publiques, quelles qu'elles soient, d'avoir une vigilance particulière sur le constructeur. Mathieu Pelloli, cet accident, ces rappels à répétition, est-ce que ça inquiète Tesla ça les inquiète, Tesla ne l'avouera jamais. Par contre, effectivement, il est probable que ça les agace. D'abord parce que depuis des années, l'entreprise est dans une stratégie de communication positive et là, il y a un retournement de tendance qui n'empêche pas la croissance actuelle, mais qui néanmoins fait qu'on parle de l'entreprise en mal, entre guillemets, ou avec des motifs d'inquiétude.
2: Donc un agacement à coup sûr. Loïc Piala, aux états unis est-ce que l'image de marque de Tesla en matière de sécurité était cornée un petit peu, oui, surtout que les autorités américaines,
3: fédérales et dans certains états comme la Californie, ont ouvert des investigations sur une série d'accidents pour comprendre d'où venaient les problèmes, là encore liés le plus souvent à la, à la fonction du pilotage automatique. Donc souvent, on a euh, sur les réseaux sociaux des pro-Tesla, des pro-Elon pro Musk qui mettent en avant tous les avantages de leur voiture. Mais du côté des, des autorités, on a aussi quand même une certaine méfiance ou en tout cas des questionnements sur ces voitures et le niveau de sécurité.
2: Merci à Denis Courtine, Nicolas Guanard, Mathieu Pelloli et Loïc Piala. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Moncouchiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire sur Twitter @codesource ou par mail codesource@leparisien.fr.